0: Un podcast autour du vin qui interroge notre agriculture et notre rapport à la nature. Animé par Julien Frappa, artisan vigneron et créateur de l'Oiseau de Passage. Un micro-domaine situé sur la côte de Brouilly et à Morgon, en plein cœur du Beaujolais.
1: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode nous allons nous intéresser au retour du cheval dans les vignes et plus largement au travail animal. Mais tout d'abord, je vous dois une explication. Pourquoi autant de temps entre deux épisodes Parce que ce millésime nous en fait voir de toutes les couleurs. Gel, grêle, mildew, black rot, pluie, c'était dur de trouver du temps. Mais avec le retour du soleil, je peux enfin me pencher sur cet épisode. Sur mon domaine, une partie du travail du sol, c'est-à-dire le labour, se fait au cheval, grâce à un ami, Roland Pignard, qui intervient dans la parcelle et qui m'apprend les gestes, qui me transmet son savoir. Roland, vous l'entendrez à la fin de l'épisode. Vous découvrirez aussi les réflexions de la sociologue Jocelyne Porcher, qui a fait du travail animal son domaine de recherche. Mais tout d'abord, allons discuter un peu avec Mathieu. Les mains dans le raisin. Bonjour Mathieu Barret, merci de m'accueillir dans ton domaine. Donc toi tu diriges le domaine du coulet euh, sur le secteur de Cornas.
2: Alors déjà on dit bien Cornas ou, <rire> ou Cornas euh, Oui, oui on dit bien Cornas, c'est en Ardèche, à côté de Valence, sur les coteaux granitiques du Massif central.
1: Ok, voilà. et, et donc essentiellement euh, à Cornas. Et après tu as un négoce aussi à ton nom avec du Côte-du-Rhône, du Croix-Hermitage, du croz armitage du saint joseph et du côte Roti entre autres. Euh, ce qui m'intéresse surtout, euh, ce sont les 20 hectares, alors tu corrigeras, euh, du domaine du coulet qui sont plantés sur des coteaux essentiellement granitiques. Pour le travail du sol, donc pour les, on va dire pour les labours, euh, ce qui permet de contrôler un peu la concurrence avec, euh, avec l'herbe, euh, pour ce travail du sol, tu utilises trois moyens le tracteur, le cheval et le treuil. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi à tel endroit tu choisis le tracteur, à d'autres le treuil et encore à d'autres le cheval
2: alors, euh, en fait, le choix de, pour le travail du sol euh, se fait essentiellement... Alors, le cheval est prioritaire, c'est-à-dire que c'est le cheval qui passe euh, partout, sous le cèpe. Euh, le tracteur, lui, il fait juste un petit peu rang sur euh, une partie en côte du Rhône qui est en plateau, qui est planté un peu plus large, donc il nécessiterait des passages de, excessifs de, 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 du travail euh, des mulets. Nous, on travaille plutôt avec des mulets. Euh, donc, ça ferait beaucoup d'aller-retour et il travaille sur des petites bandes de à peu près un mètre. Donc ça fait euh, bon, ce sera un peu inutile et et contreproductif. Euh, et après le treuil, ben en fait c'est là où le cheval ne peut pas passer parce que les pentes sont trop exil... trop fortes et que l'animal, euh, par définition, n'a pas la capacité physique de, de 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 tirer une charrue dans ces pentes-là.
1: D'accord. Du coup, euh, donc ton cheval va faire sous le rang et le tracteur va faire linter c'est ça
2: Voilà. En gros, on, nous, on, tout ce qui est sous le rang, euh, en fait, on le fait euh, avec le, le mulet ben, au travail animal. Euh, c'est-à-dire qu'on chausse et on déchausse euh, à la main. Et après, on, au milieu, ben, on, on tond ou alors on passe des griffons euh, pour, euh, pour enlever l'herbe du milieu. Euh, sachant que nous, on essaye d'avoir une période euh, de travail qui est assez courte, hein, c'est-à-dire à peu près trois mois. Et le reste du temps, on laisse plutôt euh, l'herbe.
1: D'accord. Tu fais appel à un prestataire, lui il utilise des chevaux et
2: des mulets. Les, les, pourquoi à, tel endroit, à certains endroits on utilise des mulets et à d'autres des chevaux Alors euh, nous on travaille essentiellement avec euh, Vivian qui lui est plutôt spécialisé dans les mulets euh, et avec Thierry qui lui est fait plutôt des chevaux. Et en fait chacun a une préférence pour, le, pour ce, ce type d'animaux. Euh, nous après on n'est pas trop... Euh, euh, je pense que le mulet a, a plus d'avantages que le cheval euh, parce qu'il est plus résistant, il est plus euh, plus rustique, il est plus habile, il est plus intelligent. Euh, mais après, les chevaux, euh, ils ont aussi un, un problème de, de corpulence. Donc c'est vrai que dans les endroits les plus exigus, on va favoriser les mulets. Et dans les endroits exigus et difficiles d'accès. Et dans les endroits un petit peu plus, euh, on va dire, faciles, le cheval est, est adapté, mais le mulet aussi, quoi.
1: Par exemple, tu as des coteaux quand même, qui sont assez pentus, non, ou c'est plutôt des terrasses. Euh, les, les, les
2: mulets, ils arrivent à aller dans quel pourcentage de pente Alors le pourcentage de pente, il n'est pas très élevé euh, pour les chevaux, euh, ni les mulets, euh, parce qu'en en fait, ils, on va dire qu'ils arrivent à monter quoi On va dire du, du 15% à peu près. Euh, nous, après, on a des terrasses, donc c'est vrai que c'est des courbes de niveau, donc ils travaillent plutôt à plat. Euh, le, le problème est plutôt le passage d'une terrasse à l'autre. Donc après, c'est plutôt le côté habilité, euh, et puis de savoir tourner aussi dans les endroits un peu exigus. Euh, après, l'encombrement le, le, bah, du cheval euh, fait qu'il est moins habile, euh, alors que le mulet est plus compact et un, un pied plus sûr. Il est capable de, de passer dans des endroits, on va dire, un petit peu plus euh, euh, techniques.
1: D'accord. Euh, un prestataire en traction animale, ça a un coût important. Euh, c'est quelque chose que tu peux faire que sur des vignes que tu
2: valorises assez fortement ensuite en bouteille nous, on fait ça sur tous nos vins, euh, sur toutes nos vignes, parce que, euh, en fait, moi, je considère que le, que le travail à la main fait par le cheval euh, n'est pas euh, reproductible avec des, des outils euh, mécaniques euh, classiques. Euh, je pense qu'on a, a aussi un travail de fond qui est fait par le, le tassement sur les sols. Euh, donc, le fait de travailler, euh, de favoriser le cheval au maximum, c'est pour nous, c'est un, un peu une évidence technique. Après, euh, au niveau coût, euh, c'est un coût qui se répercute... Euh, qu'on a estimé à un euro par bouteille, ce qui est pas euh, conséquent, sachant que si on travaillait avec des machines, on aurait sûrement un coût euh, peut-être pas d'un euro par bouteille, mais euh, pas forcément très loin, très éloigné. Donc en fait, ça a jamais été un calcul spécialement. Euh, pour moi, c'est pas économiquement parlant le problème. C'est plutôt savoir euh, qu'est-ce qui est le mieux pour euh, obtenir euh, un, un travail dans des coteaux, c'est-à-dire qui, qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas facile parce qu'en fait les rangs ne sont pas droits, il y, euh, y a des passages de, 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 passages de terrasse à l'autre, ainsi de suite, qui seraient très compliqués par des machines. Et là aujourd'hui, le cheval, lui, résout tous ces problèmes-là euh, par son intelligence et son. Euh, quand je dis le cheval, c'est le mulet. Mais. <rire> euh, par son intelligence euh, d'animal intelligent.
1: D'accord. On, on, on se dirige vers la, la. Alors, on se dirige ou pas, hein, mais on peut espérer qu'on se dirige vers la fin des désherbants. Euh, est-ce que tu penses que le cheval va retrouver une place
2: plus importante sur les vieilles vignes ou du moins celles qui peuvent être plantées en coteaux ben Nous on le voit déjà sur Cornas, le cheval a quand même pris une bonne part des, des travaux après euh, il s'avère qu'il y a quand même des endroits où il y a des fortes pentes donc si on parle de coteaux en particulier, euh, le treuil euh, est aussi une alternative Alors, le treuil je pense que c'est une bonne solution aussi c'est vrai que c'est moins magique de voir un treuil tourner qu'un 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 qu mulet ou un cheval, mais c'est vrai qu'après un moment donné, il y a des il y a des, on va pas me faire, euh, on peut pas faire travailler des mulets ou des des chevaux dans des pentes euh, qui sont, euh, dans, parce que, ils le montent à pied comme nous on le monte à pied, mais par contre tirer en plus un outil euh, derrière là ça commence à devenir un peu compliqué. Donc en fait oui la complémentarité cheval, euh, bah, cheval traction animale et, et treuil, c'est à mon avis c'est l'avenir des, des coteaux.
1: Et est-ce que pour toi, le cheval, c'est uniquement un choix technique ou est-ce que ça va un peu plus loin
2: euh, C'est un, un, un ensemble, quoi. oui, bien sûr. C'est un, un choix technique parce que c'est grâce à, lui, à cette solution-là qu'on a réussi à, à reconquérir nos coteaux. Quand on a arrêté les, les désherbants, il y a, bah moi, j'en ai jamais mis, mais nous, avec le domaine, on a attaqué en 97. Donc au début, on a commencé avec des chenillettes. On n'a pas réussi à, à maîtriser l'herbe avec les chenillettes. C'est trop compliqué. Et euh, c'est grâce au moment où j'ai décidé de passer à, à l'attraction animale qu'on a quand même réussi à, à maîtriser euh, en, le, 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 le domaine et à lui redonner de la vigueur. Donc euh, c'est d'abord essentiellement un choix technique, mais c'est vrai qu'après, la magie de voir travailler des animaux dans ces vignes euh, et la complémentarité, euh, le côté euh, vivant euh, qui va dans l'idée de, de notre vision de la vigne et, et du vin, euh, fait que c'est la solution qui se... Euh, qui est la plus évidente et qui est même aujourd'hui euh, un des socles du, du, du domaine.
1: Même en termes de tassement des sols aussi, c'est intéressant. Enfin, autant que le
2: travail ceci dit. Mais il y, y a un côté intéressant aussi euh, de, un, de ce point de vue-là. Il y a un intérêt de partout, en fait. Il hein. y a un intérêt énergétique dans le sens où on est, on est sur un travail animal. Euh, donc, y a, y a, on travaille dans le vivant. On a euh, le sol. On a le, le travail aussi superficiel qui n'est pas euh, euh, trop, euh, trop profond, donc qui, qui favorise aussi la, la vie du sol. Euh, on a l'efficacité aussi. Parce que derrière, il y, y a un homme derrière qui, qui va... Qui va euh, manuellement, euh, même s'il est tiré par un animal, il va manuellement enlever euh, l'herbe euh, et corriger euh, ce que ne fait pas une machine, parce qu'une machine par systématique et elle fait un travail en systématique. Euh, donc là, on est sur, euh, on est sur euh, je dirais le, la solution parfaite euh, euh, qui peut être un peu coûteuse, on va dire, pour les, les petits vins, mais quand je dis petit vin, c'est petit prix. <rire> ça ne veut pas dire... Euh, ça veut pas dire euh, mauvais vin, euh, mais euh, qui est à mon avis l'avenir euh, pour beaucoup de, de vignobles, euh, qui, qui aujourd'hui le vin c'est quand même un, une denrée qui n'est plus consommée tous les jours, qui, qui s'est mis euh, une consommation on va dire un petit peu plus euh, euh, de loisirs, donc les, où les gens sont capables de mettre un petit peu plus de, de, de budget, donc je pense que de, le, le, le cheval va s'installer assez durablement euh, dans les vignobles quoi.
1: Merci Mathieu Barret et, et je te souhaite surtout un très beau millésime 21 et merci d'avoir pris un, un, un peu de temps avec moi aujourd'hui. Allô, bonjour Allô, bonjour Jocelyne, c'est Julien, tu m'entends Allô, allô tu... Est-ce que tu m'entends Non, tu m'entends pas du tout. Bon, là, c'est le moment de vous avouer quelque chose. Techniquement, je ne suis pas très bon, je découvre comment fonctionne un enregistreur. J'ai demandé des conseils autour de moi, on m'a expliqué un petit peu comment enregistrer une conversation téléphonique via un enregistreur, et j'ai essayé de faire ce qu'on me disait, ça marchait très bien, j'entendais Jocelyne. J'entendais ma voix dans le micro. Par contre, Jocelyne, elle, ne m'entendait pas. Donc, j'ai dû prendre un plan B et trouver une solution à l'arrache. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis le Bluetooth et j'ai lancé une conversation téléphonique avec l'enceinte de ma voiture. Et c'est ça que j'ai enregistré. Donc, mes excuses. Le son n'est pas terrible, pas terrible, mais je ferai mieux la prochaine fois. Allez, je vous demande de m'excuser. Les propos, eux, sont super intéressants. Allons-y. c'est... Ouais, ce n'est pas un tracteur,
3: c'est un, un acteur du travail qui, qui a conscience de ce qu'il fait quoi, et qui a des compétences pour le faire. Enfin, qui est, il, est, il a appris à faire ce qu'il fait et il le fait euh, en connaissance de cause. Quoi.
1: Il y a un, un, cheval, qui travaille, enfin, un cheval qui laboure, euh, il travaille ou est-ce qu'il le fait par plaisir Ou alors au contraire, est-ce qu'il le fait sous la contrainte Donc Ça signifie quoi travailler pour un cheval ben, c'est ce qu'on travaille avec notre équipe là, à l'image c'est-à-dire pour faut revenir aussi,
3: évidemment, je, je dis je parle de travail, mais il faut revenir sur la notion de travail, c'est-à-dire que travailler, c'est pas euh, qu'une contrainte, ça peut être une contrainte, d'ailleurs il, il y a quand même un réseau de contraintes dans les rapports euh, au travail, mais c'est pas euh, que de la contrainte, travailler c'est produire, comme dit euh, euh, Christophe Dejour, la, le théoricien de la psychodynamique du travail, travailler c'est produire, mais c'est surtout euh, vivre ensemble, c'est surtout euh, construire son identité, sa... Son, son rapport au monde, etc. C'est vrai aussi, c'est ce qu'on montre, c'est vrai aussi pour les animaux. Euh, et donc, quand on dit travailler, oui, travailler, il y a des objectifs, il y a des règles, il y a des contraintes, mais il y a un espace de, de créativité, de de reconnaissance, là c'est un enjeu très fort du travail avec les animaux, euh, cette reconnaissance justement, c'est pour ça que c'est important de sortir euh, ces chevaux de traction la, de la notion d'énergie, de moteur animé, etc. pour s'apercevoir qui sont au travail et que donc un enjeu, un des enjeux importants du travail pour eux comme pour nous, hein, c'est la reconnaissance. Donc euh, voilà, on n'est pas, euh, euh, pas du tout sur, on n'est un, pas du tout sur comment une notion de travail. Euh, euh, voilà, comme euh, exploitation, domination, euh, le travail, ça peut être ça. Hein, ça peut être ça, d'ailleurs, pour euh, la majorité des animaux, euh, c'est ça. Mais ça peut être autre chose, et c'est ça l'enjeu euh, des transformations de nos rapports de travail aux animaux, qui doivent commencer par une réflexion sur le statut euh, en tant qu'acteur du travail. quoi.
1: Au même titre qu'il y a des chiens policiers, des chiens d'assistance pour malvoyants, en fait, il y a des métiers pour les animaux, c'est ça
3: Exactement, il y a des métiers pour les animaux. Alors, c'est vrai que les animaux les plus euh, engagés dans le travail avec nous, c'est les chiens et les chevaux. Ça, euh, les chiens ont effectivement de nombreux métiers, les chevaux aussi. Euh, il y a des, 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 des chevaux de traction, des chevaux policiers aussi, des chevaux de course, des chevaux de, euh, de loisirs. Enfin, voilà, ces, ces chevaux ont, ont différents métiers. et D'ailleurs, ils peuvent avoir plusieurs métiers dans leur carrière, en fait. Euh, par exemple, les chevaux de course, hein, ils peuvent être chevaux de course, puis après... Euh, chevaux de, de loisirs, voilà, ou chevaux de centre équestre. Euh, enfin voilà, c'est vrai que c'est les, les, les animaux les plus euh, engagés dans le travail et, euh, et, ceux, et ceux, voilà, ceux avec qui on, on fait le, le, le plus de choses, euh, euh, voilà, qui concourent à, à notre, à notre, enfin au caractère.
1: Euh, agréable de nos vies. Quoi. Oui. Et du coup, dans ces métiers, c est, c est, c est, il y a une formation à ce travail, il y a des règles à respecter Oui, voilà, bah,
3: c'est-à-dire que ce qu'on a montré, c'est que dans, dans le travail des animaux, qu'il s'agisse d'un chien d'aveugle ou d'un cheval de, de traction ou de course, les animaux apprennent. Il y a une, y a une période d'apprentissage, alors évidemment, il y a de la sélection, il y a, il y a tout un un tout un champ en amont de, 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 de l'individu au travail, mais l'individu au travail, lui, oui il, a, il apprend son métier, en fait. Un cheval de course, il apprend à être cheval de course, un cheval de traction, il apprend à, à tracter dans les vignes ou tracter des enfants pour les emmener à l'école. C'est euh, un chien d'aveugle, il apprend son métier, un chien militaire aussi, euh, enfin voilà, c'est... Il y, a, il y a, toute une phase d'apprentissage. Après, il y a des phases, comme on l'a montré, des phases d'évaluation. Est-ce que l'animal, finalement, il est, euh, il est, euh, il est adapté au métier que, dans lequel on veut le faire entrer ou pas? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y en a un autre pour lequel il serait, il serait plus euh, compétent? Enfin, voilà, c'est, c'est sa, sa façon de pas. choisir,
1: peut-être, du coup?
3: Ben une d'une certaine manière, oui, c'est euh, parce que c'est ce qu'on a montré, hein, c'est dans les dans les dans les cas où le travail est reconnu, et où il y a de l'intelligence dans les rapports de travail, de l'affectivité, euh, de la reconnaissance pour les animaux, évidemment, les animaux sont très intéressés par le travail, ça leur plaît, c'est euh, 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 pour eux c'est voilà, c'est un rapport à la vie qui est tout à fait positif dans leurs relations humaines et dans leur propre capacité à faire des choses. Euh, bah, on a montré que les animaux dans le travail ils faisaient des choses déjà qu'ils qu n'auraient pas fait en dehors de la relation avec les humains mais en plus des choses qu'ils ne qu savaient pas savoir faire c'est euh, bon, évidemment le cas de, de, de bien des métiers de chiens, euh, et donc c'est une découverte pour eux-mêmes de, de leur propre capacité de leur, et tout ça 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 les rend heureux, quoi. C'est, euh, enfin, enfin, le ressort, je pense, est exactement le même que pour nous. C'est nous, le travail nous permet de faire des choses, euh, voilà, des, des fois qu'on savait pas, effectivement, savoir faire, qu'on a des compétences, que le travail nous, nous comment développons-nous des compétences et des. Qu'on n'a pas au départ. Comme, oui, voilà, qu'on n'a pas au départ, et puis qu'on est euh, heureux après de, de pouvoir mettre en, en œuvre, quoi. Pour, euh, et c'est pareil pour les animaux, c'est euh, L'enjeu évidemment, hein. c'est de prendre en considération le fait que les animaux soient des acteurs du travail. Parce que tant qu'on tant qu'on les réduit, par exemple, les chevaux à des, à des, des, des sources d'énergie, euh, voilà, que c'est écologique, que c'est durable, c'est si c'est ça, mais ça suffit pas. Pour le cheval, ça suffit pas. Lui, il s'en fout d'être euh, d'être un moteur animé durable. C'est pas ça son son intérêt. Par contre, euh, qu'on considère que c'est un acteur du travail et que du coup. Euh, eh bien, on change, euh, on change nos relations avec lui parce que si on considère qu'un animal avec qui on travaille est aussi au travail, euh, bah, du coup, on peut lui laisser euh, une marge d'autonomie. On s'avise de, de ce qu'il connaît bien euh, les objectifs du travail, les règles du travail, et on considère mieux les contraintes qu'il a, quoi. Que, que c'est, qu'est-ce qu'il -ce qu faut, qu'est-ce qu'il faut que nous on fasse pour que euh, le cheval ou le chien euh, euh, atteignent les objectifs du travail et les atteignent euh, du mieux possible pour lui, hein, et, et en lui laissant des marges d'autonomie, des marges d'initiative, euh, etc.
1: C'est là ce que, ce que j'avais lu, euh, tu en parles un moment, euh, qu'il y a deux logiques, il y a d'un côté les machines et les robots qui fonctionnent, euh, et les humains et les animaux qui, eux, travaillent. Ben oui, voilà, Moi, je pense que c'est une, euh, une distinction importante, hein.
3: c'est justement... Euh, voilà ce sur quoi il faut revenir, qui a été mis en place par, par la zootechnie du 19e siècle et le capitalisme industriel. Il faut bien, dire, il faut bien rappeler que ces deux, ces deux trucs sont liés. Quoi. La zootechnie, c'est vraiment un outil euh, du développement du capitalisme industriel appliqué aux animaux. Euh, et oui, c'est ça qu'on a voulu faire au 19e siècle, c'est réduire, euh, réduire euh, l'animal à un statut de machine et donc à un fonctionnement. Et par exemple, je cite assez souvent Paul de Chambre, qui est un zootechnicien de euh, euh, la fin du 19e, début 20e, qui dit, enfin je je je, je cite en substance, mais c'est exactement ça, qui dit que oui, euh, on sait que les animaux sont intelligents, on sait qu'ils sont sensibles, on sait qu'ils ont euh, des tas de capacités, mais mais euh, considérant euh, leur fonction économique, euh, donc au service uniquement de la production, il faut écraser cette intelligence et, euh, et en faire des automates qui feront que ce qu'on leur a demandé. Et on en, on en est là encore. On en est là, cette... Euh, euh, et donc, ça, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est une exclusion du travail, c'est réduire l'animal à une machine et effectivement un fonctionnement. C'est-à-dire que du coup, l'animal, il fonctionne comme un automate, quoi. Euh, mais en vérité, c'est faux. Alors, c'est le... C'est le problème, euh, par exemple, que, que j'ai étudié dans les systèmes industriels, ou pour l'organisation du travail, effectivement, l'animal c'est une machine, c'est une chose industrielle qui fonctionne. Alors, elle fonctionne à, à partir de paramètres biologiques. Voilà, on a sélectionné ci et ça. Euh, c'est une machine biologique, quoi. Euh, sauf que dans le travail réel, évidemment, c'est pas le cas. Et, et pour les, les travailleurs et pour les animaux, bah, cette euh, euh, comment cette euh, cette occultation euh, de, de, de la vie des animaux, euh, évidemment, c'est une cause de souffrance. Parce que quand on réduit l'animal, enfin, le châle, le chien, la, la, le cochon, à un statut d'objet, bah, évidemment, euh, on, on, ce qu'on enlève, c'est la vie. C'est-à-dire que l'automate, l'automate c'est une machine, il n'est pas vivant. Alors que la, un animal, un être humain, euh, une plante, bon voilà, on, 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 comment C'est la vie, quoi. C'est pas seulement du vivant, c'est la vie, la vie, la vie euh, subjective, affective, euh, etc. Donc, euh,
1: c'est un dit. peu ce que j'ai pu observer. Dans une de mes parcelles, il y a une de mes parcelles qui est travaillée au cheval, pas par moi, mm -hmm. mais, mais par un prestataire. Ce que j'ai observé, c'est que de travailler avec un cheval dans les vignes. C'est à la fois plus technique, mais ça demande surtout de se comprendre avec le cheval, de se respecter, d'accepter que le cheval ne soit plus d'accord, qu'il soit fatigué. Enfin, c'est une véritable relation, quoi.
3: Exactement. Il faut tenir compte de ce que tu dis, là, sur la fatigue. Effectivement, c'est très important, ça. Que, que justement, parce que c'est un, un cheval ou un chien ou un animal de spectacle, c'est pas des machines. Il y a un moment donné, il faut faire de, de, des, des pauses. Et puis, il y a un moment. Si on prend la, par la question du travail, il y a tout ça. Il y a. Il y a les objectifs du travail, les conditions du travail, les règles du travail, la reconnaissance, mais aussi les pauses dans le travail, parce que parce que le, le, le cheval ou le chien c'est un, un être vivant évidemment et il est sujet à la fatigue. Et puis après, il y a la question du hors travail, quand est-ce que l'animal sort du travail, et puis après, derrière, la question de, de la retraite, etc. Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui, du coup, si on fait si on fait si on rentre dans nos si relations animaux avec la grille du travail, il y a des tas de questions qui se posent, euh, qui sont euh, voilà, qui sont euh, voilà, des, des, des entrées nouvelles dans nos, dans, nos, dans nos rapports aux animaux puisque quand euh, quand on a affaire à faire une machine évidemment on la jette quand elle est cassée quoi oui euh,
1: voilà en plus des chevaux, on observe de plus en plus des moutons. Dans les vignes, enfin, tout un tas d'animaux, les moutons pour gérer l'herbe. Euh, mais donc voilà, on observe les chevaux, les moutons. Est-ce que l'on n'a pas de plus en plus besoin de se rapprocher et de socialiser à nouveau avec les animaux Est-ce que vivre et travailler avec les animaux, c'est un enjeu politique
3: Oui, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de société. Je pense que... la, la cette dynamique d'exclusion des animaux, donc que je redis qui est liée au capitalisme, hein, parce que le, le, là ce processus d'exclusion, c'est euh, voilà ce qui est, est sous-jacent, c'est la recherche du, du, du plus grand profit. Et, mais effectivement, il y, a, il y a moi je pense que là, il y a, dans notre société, il y a un, un flux majeur qui, qui vise à l'exclusion des animaux, à leur remplacement par des artefacts, des, comme euh, par exemple l'agriculture cellulaire sur laquelle je travaille. Euh, euh, dont, dont le, voilà dont le truc le plus connu c'est la viande in vitro voilà ça c'est un c'est une dynamique de remplacement des animaux et dans le fil de l'industrialisation de l'élevage, euh, voilà, on va, au lieu de produire la matière animale à partir des animaux, on les produit à partir de la cellule. Voilà, il, y a, il, y a, il y a une réduction du processus d'extraction, mais qui est dans le, dans le fil de la pensée zootechnique. Quoi. Il y a, donc il y a ça, il y a aussi le remplacement des animaux par, par des robots, euh, comme les, les chiens robots, les, les, dans la, En agriculture, il y a une masse de plus en plus importante de robots. Euh, donc voilà, il y, a, il y a un processus comme ça, mais effectivement, il y a peut-être aussi un processus inverse, alors plus plus souterrain peut-être et moins, euh, moins, plus localisé, euh, qui, qui, qui vise au contraire à faire revenir les animaux euh, dans le travail, euh, dans les villes. Euh, mais en même temps, c'est ça qui est risqué, c'est de les de réduire ce retour à, à, à des fonctions, comme par exemple, euh, voilà, la fonction de tondeuse du mouton en ville. Euh, si on reste dans l'esprit zootechnique, on passe à côté euh, du travail, quoi. Voilà. Le, le mouton, c'est pas une tondeuse, justement. C'est euh, justement pour ça qu'on ramène le mouton. C'est justement parce que c'est pas une tondeuse. Mais c'est pas seulement parce que euh, l'énergie qu'il développe est écologique, euh, moins chère, etc. Comme pour le, le cheval de traction, euh, c'est aussi parce que ces animaux euh, euh, créent des liens. Euh, euh, et puis font un autre travail quoi. en fait, un, un travail euh, justement, le travail il ne fonctionne pas, c'est pas c'est pas voilà, un mouton en ville, c'est pas une tondeuse, mais ça c'est des choses qu'il faut euh, rappeler travailler euh, parce que c'est pas du tout évident notamment, enfin je pense que c'est évident pour pour, pour les, les bergers en ville qui travaillent avec des moutons, mais c'est pas évident pour les politiques qui, euh, qui font des choix de, de retour d'animaux en ville, etc. où ils ont souvent une vision tout à fait utilitariste et et pragmatique de voilà des animaux donc je pense que là l'enjeu c'est de bien bien considérer que les moutons les chevaux quand ils reviennent au travail ils ils, ils sont en tant qu'acteurs du travail et donc avec euh, voilà avec des enjeux de respect et de et de dignité du travail et des animaux quoi.
1: Alors je suis avec Roland Pignard, qui est vigneron retraité. Oh, long. Oui, qui est vigneron retraité. Et je suis aussi euh, alors un peu plus loin avec Echo, le cheval de Roland. Euh, alors, vigneron retraité, mais tu travailles encore un petit peu pour aider des jeunes vignerons, un peu comme moi d'ailleurs, <rire> euh, pour, pour euh, continuer à à travailler dans les vignes avec, euh, avec ton cheval Éco. Et donc je viens de te voir, parce que je m'intéresse un petit peu donc, à cette euh, question du, du travail avec euh, les animaux. Et, et toi, ben, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Et est-ce que tu as toujours fait ça, ou est-ce qu'avant déjà tu travaillais avec un tracteur
0: Oui, voilà, effectivement, vigneron retraité. Euh, j'ai euh, travaillé avec le cheval à l'âge de 14 ans, j'ai 67 ans maintenant. Donc, j'ai connu l'agriculture euh, sans chimie. Ensuite, euh, je suis rentré dans la chimie comme tout vigneron qui se respecte. Et ensuite, au bout de, 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 de plusieurs années, euh, j'ai voulu changer d'orientation parce que je, je considérais qu'on était au bout d'un système avec cette chimie.
1: Ça, c'était en quelle année,
0: ça Alors, moi, quand je suis passé en agriculture biologique, euh, c'était dans les années, euh, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 2000. Oui, dans les années 2000. Donc j'avais déjà un, un, un lourd passé de chimie derrière moi. Ensuite, ben oui, euh, je, la chimie, je ne pouvais plus. Donc je suis passé à l'agriculture biologique pour petit à petit euh, ben avancer dans les dans les pratiques culturelles. Alors d'abord avec des tracteurs, parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple et de plus rapide, pour revenir à, à mon à mes premières amours, le cheval, parce que j'ai... Depuis tout petit, ça c'était mon, mon dada, le cheval. Et voilà, et j'ai voulu à tra à travailler avec le, le cheval parce que, euh, effectivement, agronomiquement, c'est beaucoup plus logique, puisque, effectivement, beaucoup de vignerons vont le dire, euh, euh, on, nous, on a beaucoup moins de tassement des sols. Ça, c'est une évidence. Donc, le sol revit beaucoup mieux et la vigne s'en ressent. Ensuite, il y a. Le côté économique, c'est-à-dire lorsque vous travaillez en agriculture biologique, euh, logiquement, on essaye d'avoir des domaines à taille humaine. C'est-à-dire qu'en Beaujolais, enfin, dans la région dans laquelle j'exerce, euh, 5 hectares de vignes euh, en bio, c'est déjà bien. implanté hein, à 1 mètre sur 1 mètre hein, pour les, les, les anciens vignobles. Donc... Un cheval pour 5 hectares de vigne, c'est économiquement très 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 fiable. C'est idéal, il n'y a, a pas de souci. Après, il faut, il faut aimer l'animal, il faut aimer les animaux, il faut essayer d'avoir le contact. Et, alors
1: moi, euh Je, juste d'abord, oui. euh, ça veut dire qu'un tracteur pour 5 hectares de vigne, c'est cher Oui. Ah bah, complètement. Ça, ça devient rentable, un tracteur, à partir de plus de surface Oui, tout à fait. fait oui.
0: C'est très intéressant, puisque pour la personne, alors, surtout les, 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 les néo-vignerons, hein, comme toi, qui arrivent dans la, la profession, c'est très intéressant pour eux. Si, en plus, ils sont un petit peu motivés par le... le, le comment on appelle ça le, le, labor, enfin, La vie avec l'animal. C'est très intéressant. Et, et comme j'ai dit, économiquement, c'est bien. Pas de souci. Après, voilà, il faut. Euh, avec un, un cheval, c'est un animal sauvage, donc il faut essayer d'établir un, une relation de confiance avec ces animaux-là, ne pas en avoir peur, leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, mais euh, leur montrer aussi qu'ils peuvent nous avoir confiance en nous. Et ça, c'est un, un apprentissage de, on va dire, de tous les jours, puisque moi j'y viens tous les jours le voir. Hein. Je dis trois mots, je caresse trois fois, je repars, il sait que je suis là. Voilà, et je l'appelle, il vient, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça, c'est surtout un rapport à l'animal qu'il faut avoir. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on a établi ce contact avec l'animal, on peut faire déjà beaucoup de choses. Euh, savoir que, ouais, quand on est avec un animal. Alors, voilà, on n'exploite pas l'animal, il faut pas croire ça du tout. L'animal, si euh, il est respecté, si on est en toute confiance, il a plaisir à venir travailler avec vous. Hein. Ce n'est vraiment pas un problème. Hein. Si euh, on, lui donne, on, on lui donne toutes les conditions pour qu'il puisse travailler, euh, il n'y a aucun problème. Après voilà, il faut, ouais, comme je disais, respecter l'animal. Et ensuite, on établit un, un rapport de confiance. C'est-à-dire que qu'il le, le, il connaît vos réactions, vous connaissez les siennes. Et lorsque, lorsque vous êtes au travail, hein, dans, dans les vignes, ben voilà, chacun s'observe. Après, c'est une histoire d'un geste, un mot, un, des fois un petit grognement du, du, du meneur. Le cheval a compris qu'il faut se comporter de telle façon ou de telle façon. Et voilà, on n'abuse on, on pas, on sait qu'un cheval, quand il a travaillé trois heures de suite le matin, stop, on arrête, et ensuite, si on a fait une, une journée difficile le soir, on lui, on lui fait prendre une douche. Eh oui, Parce qu'on respecte l'animal, c'est tout. Mmh. C'est du bien-être, hein, et, et il en est reconnaissant. Donc voilà. Et ce que je peux dire sur, sur la, la, la traction animale, après, il y a l'aspect technique. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, euh, connaître ses sols et connaître son outil. Et tout ça, ça fonctionne en, en osmose. Hein. En fait, vous, quand vous êtes sur un, à travailler avec un cheval, il faut que tout soit du réflexe. Il y a pas... on, sent, on sent le cheval, le cheval sent la charrue. Et donc, c'est comme avec quelqu'un que vous connaissez très bien et avec qui vous, vous travaillez. Et donc, on a besoin presque de rien se dire. Tac, on se regarde, tac, tac. L'un sait ce qu'il faut faire, l'autre sait que l'autre va faire ceci et cela. C'est exactement la, la, la même démarche. Un animal ou un homme, à mon avis, c'est exactement même, le même rapport. Si chacun se respecte, il n'y a, a
1: pas de souci. Après, tu parles des outils. Il y a, il y a aussi un patrimoine à, à redécouvrir, du coup. Euh, toi, tu as, as déjà... Est-ce que tes parents étaient vignons oui. Est-ce qu'eux, ils travaillaient avec le cheval déjà oui. Et est-ce qu'ils t'ont transmis des choses euh, Est-ce que tu redécouvres avec eux J'imagine que quelqu'un qui arrive, comme moi, par exemple, ouais. qui n'a pas de famille, ben, on part de rien. Quoi. Pour ouais, le coup, euh, aller redécouvrir les outils, comment ils fonctionnent, ouais. c'est tout un ouais. travail je crois que... oui, oui, oui. Moi,
0: Je pense que c'est... C'est quelque chose dont vous avez besoin d'acquérir, de, de, en fait. Et nous, on ne s'en rend pas compte, parce qu'en fait, on est né là-dedans. Moi, j'avais 7 ans, je, je, je ramenais le cheval à la vigne de, de, de mon père. Enfin, voilà, je conduisais, je prenais ce, ce grand animal par une corde et je le ramenais à la maison. C'est vrai que vous n'avez pas connu ça. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu tous les outils, et les outils actuellement qui existent, n'ont rien d'exceptionnel, ils n'ont rien de nouveau, hein. ça a tout été repris sur les, les anciens les anciens outils, qui sont très très simples, qui paraissent très très simples, mais qui sont très très bien étudiés. Donc voilà. C est, c est... Et qui
1: ont demandé des années et des années de ouais. d'évolution.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Mais on, on en revient toujours aux, aux, aux fondamentaux, hein, parce que c'est pas très compliqué, hein. euh, le, le sol, il faut aussi savoir le, le respecter, le travailler dans des dans des bonnes conditions, et, et voilà. et toi, toi, tu as appris comment, du coup ben En fait, c'est avec mon père. Voilà. C'est avec mon père. Oui, oui, oui tout à fait, j'ai regardé comme ça. Alors, effectivement, je, je, je n'ai plus abordé la, la, les labours de vigne euh, quand j'étais en activité que lorsque j'étais très jeune, parce que lorsque j'étais très jeune, bon, j'étais avec le cheval, mais je ne faisais pas trop attention à ce que faisait la charrue. Mais maintenant, euh, ouais ouais il y a... Il y, a, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, ne serait-ce que la rapidité et la vitesse de travail. Lorsqu'on voit des, des nouveaux outils, maintenant, qui sont attaillés derrière des tracteurs, où on nous dit, « Ouais, ouais, tu peux rouler à 8 km heure. » C'est complètement un non-sens et, et, et anti-agronomique. Il y a la terre, on la retourne et on va doucement. Donc, c'est tout, tout ça dont il faut s'imprégner. Et moi, j'ai connu, tant mieux, et je suis content de le transmettre, surtout avec des, des jeunes qui ont plaisir à... Ah, écoutez, moi, je, je, je ne connais pas tout, hein, mais j'ai je, je, ouais, je, plaisir à expliquer ce que, ce que ça peut apporter de travailler avec un cheval.
1: Et, et du coup, alors, avec Echo. Euh, qui, qui est retourné dans, dans son bah, abri <rire> euh, avec Echo. Il est assez jeune. Tu apprends, tu es en train de le former. Non, tu as fini de le former, là, quand même, il a 7 ans. Ouais, ça y est, il est, il est déjà bien avancé. Et, et euh... comment tu as appris à travailler avec lui Il est dressé par euh, quelqu'un d'autre que toi
0: Non, il a, il a été dressé par personne. Enfin, si vous voulez, on, nous, on l'a acheté avec un ami. Et euh, il avait 2 ans. Donc, il était, on dit, débourré. C'est-à-dire que. Euh, on pouvait le prendre au on pouvait lui mettre euh, euh, un collier et, 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 et ses harnais pour travailler, mais il ne connaissait pas toutes les règles. C'est-à-dire qu'il savait aller à droite, à gauche, marcher, s'arrêter, reculer, c'était compliqué. Et petit à petit, nous, alors on l'a eu euh, donc à deux ans, il a passé une année avec les autres, avec d'autres chevaux dans le groupe, parce qu'ils aiment bien vivre en groupe. Hein, ça, quand on peut le faire, c'est génial. Et donc, ben, voilà, on a appris à, à se connaître d'abord. Et puis, tout doucement, on a commencé à l'emmener dans la vigne. On a commencé à lui expliquer. Enfin, voilà, on arrive au bout. Faut Il faut qu'il rentre toujours dans le même rang, qu'il tourne à droite, qu'il tourne à gauche. Tout ça avec des rênes Et petit à petit, chaque commande aux rennes est accompagnée d'un mot. C'est-à-dire, quand c on lui dit à droite, immédiatement derrière, on donne un tout petit ordre avec les guides. Et après, il s'imprègne de tout ça. Après, c'est du répétitif et il a compris. Il connaît tout, tout, euh, toutes les expressions, donc euh, il réagit à toutes les sollicitations.
1: Et s'il ne veut pas travailler
0: Alors, le, le cheval est comme l'être humain. Il a son caractère. Euh, dans la vie, il y, a, il y a des gens qui sont très charmants, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui sont faciles, avec, avec qui on peut travailler facilement. D'autres avec lesquels c'est plus compliqué. Ben, les animaux, c'est la même chose. Mais déjà quand on les a côtoyés pendant une année sans travailler, on, on voit, et avec un peu d'habitude, si on a un peu le feeling, on voit un peu le caractère de l'animal. Alors si vous voulez, on, dans le cas d'Echo, lui, c'est un cheval qui est, qui est assez indépendant, il n'est il pas... Il, il aime bien... En fait, si vous voulez, ce, ce, ce cheval, il a perdu sa maman, je vais vous raconter l'histoire, il a perdu sa maman, il avait 9 mois, donc il a été nourri au biberon. Et il a eu un manque, on l'a bien vu, euh, à l'époque où on l'a eu. Il venait vite tout de suite vers nous, mais on voyait qu'il cherchait... On, on aurait dit, ouais, un enfant qui cherchait sa mère. Et petit à petit, bon, il a grandi, il s'est affirmé. D'ailleurs, dans le troupeau, on l'a bien vu, puisque au bout d'un an, euh, il a commencé à se faire respecter. Avant, il était toujours derrière. Après, il commençait à passer devant dans le troupeau. Et même maintenant, ça y est, il, est, il a sa place dans le troupeau. Et... Euh, oui, donc euh, chaque animal a son caractère, et c'est pour ça qu'il faut savoir l'observer, et quand il ne veut pas travailler, ben voilà, c'est simple, il faut insister, et comprendre pourquoi. Parce qu'il y, y a un tas de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, hein. ça, ça peut être un, un harnais qui le blesse, ça peut être euh, la peur d'un oiseau qu'on n'a pas vu, la peur d'un fil électrique, il y, y, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un rapport hiérarchique avec le, le cheval C'est oui. toi le patron et... Oui, oui, complètement. complètement. Un patron social.
0: Voilà, mais <rire> tout à fait, hein. on se respecte, hein. parce que si vous ne le respectez pas, de toute façon, euh, on le voit très bien. Hein. Moi j'ai vu ça quand j'étais petit, quand j'étais gamin, on allait chercher, mon père me disait va chercher le cheval. J'arrivais à la prairie, le cheval se barrait, il partait à toute vitesse. J'ai dit, tiens, pourtant, je le caresse des fois. Sauf que le cheval, on le prenait uniquement pour travailler. Et quand on travaillait, c'était à fond. Lui, le cheval, il avait compris. Il nous voyait arriver, il disait, c'est bon, je vais bosser, je me barre. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut respecter l'animal. Et un temps de travail, il ne faut pas, le, faut pas le, 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 le faire travailler à fond, parce que vous le dégoûtez, et après, on n'arrive plus, plus justement à travailler ensemble. C'est tout, c'est que du respect. C'est que du respect. Mais si on fait attention à tout ça, y a, normalement, il n'y a aucun souci. Il est rare, il est rare de rencontrer des... des des chevaux euh, complètement feignants et qui soient complètement mauvais ou qui soient complètement méchants.
1: Toi, tu fais d'autres activités avec lui
0: Alors justement, euh, là, on a… On va, moi je vais réessayer, on en a fait un petit peu déjà, on fait un petit peu d'attelage, on a commencé à, à lui montrer la calèche, euh, il en a fait un tout petit peu, euh, mais il y avait quelqu'un qui le tenait au licol et là maintenant qu'il fait très chaud et où euh, bon, on va labourer peut-être un petit peu moins, euh, je, vais, je vais le reprendre là et on va essayer de partir marcher dans, la, dans les bois euh, à faire ça et justement, ça c'est la même chose nos, nos, nos formateurs nous, nous le disaient souvent à cheval il faut lui faire faire plein de choses il est comme l'être humain il, il s'ennuie il, il à faire tout le temps la même chose, c'est répétitif ça le fait flic alors que si vous l'emmenez trotter un peu euh, ça lui fait du bien ou euh, vous pouvez lui faire faire un peu de débardage il voit plein d'autres choses mm. donc voilà
1: Dernière question, euh, du coup on comprend dans ce que tu nous dis que c'est pas uniquement technique, il y a tout un aspect relationnel, ah oui, oui, complètement. mais est-ce que c'est aussi un peu politique d'aller utiliser un cheval plutôt qu'un tracteur
0: Oui, 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 oui. mais c'est pas la première
1: chose, je pense que... Ou, je... ou même de travailler avec l'animal, je veux dire, de remettre l'animal au cœur du travail.
0: Voilà. Bah, remet, remettre
1: l'animal au cœur du travail,
0: c'est euh, redonner la possibilité à la... À à l'être humain de, de reposer un peu le pieds par terre et d'être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein dans sa démarche c'est à dire que lorsque vous labourez avec un, un cheval vous avez la charrue entre les mains, vous ressentez toutes les vibrations du sol et vous, ressemble, vous ressentez le pied et les pieds vous les voyez tous puisqu'on ne va pas très vite hein. c'est du 2 km heure, 3 km maximum donc on les voit les pieds donc euh, moi, je, je savais parfaitement où j'avais des pieds qui n'étaient pas bien et où d'autres qui, qui étaient mieux dans mes parcelles puisqu'on y passe régulièrement. Et je trouve que ça, ça donne beaucoup de sens au métier.
1: C'est un autre rapport à la nature, un autre rapport avec ces vignes Complètement.
0: Un autre rapport avec la nature, avec la vigne et avec le vin. Parce que ça, c'est une chaîne. Hein. Euh, tout s'en suit. Si on a eu un bon rapport et un bon travail avec son sol, euh, la vigne le comprendra et elle aura... Elle aura euh, un comportement différent. Et ça, je l'ai vu, c'est évident. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Après, voilà, euh, j'ai essayé pas mal de choses, mais je me rends compte qu'avec le cheval, on obtient ça. Avec une mécanique, non, ça n'existe pas. D'abord, vous êtes très haut, vous ne voyez pas du tout le, le comportement de la charrue euh, face au sol, et on ne ressent pas toutes ces choses-là. Pas du tout. Et il faut savoir aussi que euh, la plante, le ressent. La, la, la plante, c'est du vivant. Donc la plante, si, si vous y allez toujours en la respectant, c'est la même chose que les animaux, elle se comportera différemment. Donc vous êtes dans une vigne avec un animal, pas de bruit. Donc la relation à l'animal existe. Et la, réaction, la, la, la relation à l'être humain existe aussi. Donc c'est un tout. Et je pense que ouais, euh, quand, quand on va déguster un, un vin, euh, on peut arriver à ressentir tout ça. On peut le sentir, c'est une évidence. C'est mon avis, c'est mon avis.
1: Merci beaucoup Roland. Ce matin, j'ai pour la première fois passé la charrue pour buter les vignes, c'est-à-dire recouvrir les pieds de terre pour enfouir l'herbe. Plus tard, on décavaillonnera, ce qui veut dire que l'on passera une lame entre les pieds de vigne pour casser cette butte, et à nouveau enlever l'herbe. Et encore après, on butera, et ainsi de suite... On alterne butage et décavaillonnage. Ce matin, donc, c'était ma première fois à la charrue tirée par écho, le cheval de Roland. Roland, lui, guidait le cheval. Eh bien, je peux vous dire que c'était très agréable à faire. Je pensais que ce serait très physique, mais non. C'était comme conduire un vélo, ou plutôt comme surfer sur une vague. Sauf que la vague, c'est une butte de terre que l'on vient fendre avec la charrue. On penche la charrue à droite, à gauche, sans cesse, pour garder le cap. Pour aller à droite, on penche à gauche. Pour aller à gauche, on penche à droite, comme en vélo. C'est un coup à prendre. Le plus physique, c'est de tourner la charrue en bout de rangée. J'ai adoré cette expérience, et j'ai vraiment envie d'apprendre à travailler avec les chevaux, que Roland me transmette son savoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prochain rendez-vous après les vendanges, où on parlera vinification, levure et bactéries.